0: Samling Arken, i Kungssängen och Stockholm. Halleluja, det är äntligen söndag som ni vet. Det är den där dagen då man inte behöver undra över vad man ska göra. För det är liksom redan bestämt. Man har fått en kallelse från Herren att komma inom hörhåll tillsammans med de övriga troende för Guds ordet för att kunna rustas så att vi kan bli en enhet och en helhet som gör Herrens vilja i den här världen. Det är Fantastiskt uppdrag. Man måste ha tro på att Gud kan göra under med en. För annars sitter man och tror att man är ett hinder eller en svårighet för Herren. Eller så sitter man och tror att de andra är en svårighet för Herren. Så här kommer man inte kunna bli någon enhet med tanke på hur de är då. Men du ska, om du nu inte tänker på vare sig dig själv eller liksom på de andra utan tänker på Herren så kommer du märka att allting blir möjligt. Allt är nämligen möjligt för den som tror på honom och det han har gjort och den seger som han har vunnit för oss. Så vi behöver liksom fokusera på rätt saker. Det är lika så det här med liksom om man har gärna tillgångar eller har jag inga. Jag är, du ska tänka, vem, vem tillhör jag? Vem är, vem är min far? Vad har, vad har han för möjligheter? Och när jag börjar tänka i de där banorna, då blir det en helt annan fråga. Och jag skulle vilja säga att det är så vårt problem eller så många gånger liksom, just gör att liv blir svårt och tungt och onödigt trassligt. Bara för att vi tänker på fel ting. Om vi liksom kunde lägga undan det där som vi håller på, som trasslar till livet, och så börja tänka på honom som trasslar ut livet, så tror jag att liksom, vi skulle kunna bli glatt överraskade hur saker och ting kan lösa sig. Vi ska, det, han är på vår sida. Alltså, jag kan till och med säga att han är på vem sida som helst. alltså det vill säga, Du kan inte sitta och räkna ut det, han är på alla andra sidor, men inte på min. Han är på alla sidor, och därför att han förmår att lösa alla situationer. Så det är frågan om du vill att han ska beröra ditt liv och beröra ditt liv mer än man har gjort hittills. Så behöver du fatta liksom såna beslut. Och så säger du det till honom. Och så ger du honom uppmärksamhet för att se var vägarna går, hur lösningarna kommer och utvägarna och öppnar sig för dig som du trodde var helt stängda innan. Det är fantastiskt det här med, med, med att ha en sån här herre som vi har. Det är fantastiskt med den seger som Jesus har vunnit. och Jag... Jag eh, bibelstället här som, är, som jag, jag tänkte att jag måste tala om det. Jag tror aldrig jag har talat om det. Eh, och, men, men det är i alla fall Filippebrevet och eh, kapitel 1. Kapitel det är från den 14... Det finns, vi, ta, vi tar med, med glasögon. Tolvste versen blev det då. Tolvste eh, versen. Och den, den, den har en liten rubrik där som heter Fånge för Kristi skull. Och jag, jag har sett att det, är liksom, det här är liksom en, en, en mäktig sak som står här. Här står det någonting som, eh, som överraskar oss eller som, som blir som en glädjekick liksom nästan in i livet för att det blir annorlunda när man har att göra med Herren och inte bara har att göra med sig själv och, och liksom omgivningen och omständigheten och sånt. Att vara liksom upptagen med Herren. Det här är liksom också något oerhört irritationsmoment för mörkret. Att du är upptagen med Herren. Alltså det, mörkret stör sig på det så till en milda grad. Så att allt möjligt som det mörkret har planerat och tänkt ska bli effekten av deras gärningar. Blir de inte därför att du sysslar med någonting annat än vad mörkret har tänkt? Det tänker att omständigheterna ska kunna snärja dig. Det tänker att, liksom, att det ska kunna bli så att du fastnar i saker och ting, och, och att du liksom blir, går den dystra vägen, att du går den självanklagande vägen, att du går den liksom anklagande vägen av hela världen, det är alla andras fel. Måket räkna med det. Det går ju nästan alla på, varför skulle inte du gå på det? Ja, Därför att du blir upptagen av Herren och när du börjar bli upptagen av Herren, då får, då får, då får inte mörkret någon riktigt tag på dig. Du är, du är irriterande liksom förnyktig. Och Nu är, ska vi ta Bedia och så ska vi be Herren att han öppnar våra ögon så att vi ser lite grann hur saker och ting egentligen ligger till. Så att inte vi lever liksom ett liv som vi har alldeles under vår värdighet. Kom ande, med din. Verksamhet och hela din makt och gör orden som vi ska studera nu den här morgonen levande för oss. att det väcker en sån tro på dina utvägar och lösningar och din makt och dina möjligheter, att vi känner oss fria, att vi känner oss glada att vi känner oss styrkta att vi, att vi känner att vi har allt det som vi behöver och vi kan göra allt det som du kallar oss till ingenting är heller omöjligt för oss när vi har en gud som du, som för, för vi, vem skulle så att säga, vi tjänar dig herre därför att du, du har gjort allting möjligt du har öppnat vägen för oss, du har du har, du har om inte gjort djävulens alla planer. Och du har välsignat oss med allt det himmelska världens andliga välsignelser. Vi är de mest välsignade som finns. Och vi vill bara tacka och prisa dig för det. Så öppna våra ögon nu så att vi ser det. Så att vi får igång det som är tacksägelsen i livet. Och inte kommer stå kvar där och hacka i någon slags återvändsgräns. Och stå i ett hörn och tänka att det finns ingen utväg. Det finns utvägen och utvägen är redan beredd av Herren, och den är given till dig och mig. Så Herre, öppna våra ögon så att vi ser. Öppna våra ögon så att vi ser det som du har berättat för oss. Halleluja. Amen. Ja, när man ber en sån här bön, öppna våra ögon så att vi ser, så känner man på något sätt att man säger någonting som någon har sagt förut. Alltså, man säger inte liksom... Åh, vilken, vilken fantastisk, unik bön. Bara öppna våra ögon så att vi ser. Det har ju, det har ju varit på tal förut. Ja. Och, och Ni kommer ihåg hur det var med, med, med Elisa. Liksom. Han hade, han hade en, en liten jobbig medarbetare. Så. Jag får mig att han hette Gehazi. Det är ju ingenting som är nödvändigt att lägga på minnet, men jag, hans namn dök upp där. Det, det var antagligen Gehazi. Ja, det är ett tag sedan jag läste den där berättelsen. Men det, det problemet med Gehazi var liksom att han var en sån där dysterkvist. Han kunde bara se, han kunde bara se liksom den negativa utvecklingen. Han kunde bara se problem. Han tyckte han var jättebra på problem. Han ville alltid berätta liksom problem liksom för, för profeten jag såg han, såg han problem, då skulle han komma och berätta problemet. Alltså han, hade, han hade mycket svårare med lösningar och utvägar och sånt där. Men problem och lösningar, det var wow, wow. Det var bara satt där med en gång. Han det, förmodligen kände han sig profetisk. Han vet, folk går omkring och känner sig profetiska när de ser, ser problem som andra har. Jag ser genomsnittet. Det är en lite profetisk gåva. Jag? Jag, ser, jag, ser, jag ser, jag ser, jag ser så här. Ja, just det. Men du vet att det är mycket bättre om en profet ser någonting som handlar om vad Gud gör, eller vad Gud kan, eller vad Gud förmår. Eller utväganden som finns Det liksom känns lite mer matnyttigt än bara problemet. Det han han, han. han såg en morgon när han klev upp och gick upp på muren i staden som de var då för tillfället och besökte att liksom hela staden var omringad av en här. Det här, det, här är, det här är mitt livs första predikan, ska jag tala om för er. Jag kommer tänka på det nu när jag börjar prata om det. Den första predikan jag någonsin hade i mitt liv, det, det, det var den här. Om, att, om den här Gehazi och hans behov av att öppna ögonen så att han såg vad som var verkligheten. Det där är konstigt. Man, ska, man känner fortfarande behovet av att, att predika det här till sig själv. Och till andra förstås också. För, men, men jag menar till sig själv. Det är ju liksom där man helst börjar. Öppna ögonen så att man ser det här. Vad är, vad är det för någonting? Vad är det, som, vad är det som Gud håller på att planera? Vad är, är det Gud håller på att göra för någonting? Det är det Mycket intressant då. Det är mycket intressant än vad djävulen gör. Vad djävulen gör är bara genomtrist. Så det behöver man inte ge så mycket uppmärksamhet. Men vad Gud gör och vad Gud har tänkt. Alltså, liksom, vad är det som är på gång i det? Liksom, var, 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 var ligger hela härligheten och glädjen och kraften någonstans? Vad är det någonstans och hur kommer man dit? Ja, ni förstår, den här... Jaha, så han kom upp på muren där och så såg han liksom fienden. Som hade jagat den här profeten och, och, och profetlärdjungen då, eh, hela tiden överallt va, och letat efter. Och plötsligt så hade de alltså inringat hela den staden där de befann sig. Och nu skulle de ha koll på den här profeten för profeten var för bra på att se och höra allting som eh, egentligen för sig gick eh, i liksom, eh, den här kungens eh, hemliga rum då. Han till och med kände att han, han var bevakad bevakat. Så att, så att, eller mer när han satt inne i sin sängkammare så kände sig som om profeten var där och tjuvlyssnade. Han var så irriterad så han höll på nästan spricka. Alltså. Men nu hade han kommit, fått klart för sig att det här hade vi. Nu hade vi profeten och profetlandjungen just i den här staden. Och då smög de upp där på natten och så la de hela armén runt omkring staden då. Ja, var inte mycket till stad, kanske var lite byartat, men ändå. Det fanns en det fanns en stadsmur. Så där, där stod det nu i Hase och tittade ut över den här våldsamma armén som man tyckte var. Han blev helt skräckt, han blev väl liksom alldeles ifrån sig. Man rusade till profeten och skulle meddela detta, detta onda budskap. Katastrofläge. Alltså, nu, är, nu går vi under, nu är det slut, nu kommer vi aldrig undan här. Nu är de här, nu tar de oss. Och vi, vi har ingenting att sätta emot och, och så här. Och så där höll han på, då. han gick till profeten. Liksom, han, bara, liksom, han, han är nästan laxen ner och dött frivilligt. Liksom, så här. Han var i den andan kommande. Men när, när, när profeten lyssnade på honom så sa jag att vi, vi går upp och tittar. och Så Så gick de upp tillsammans på muren och så, så tittar de ut över, över hären som blev lägat. Så, så, så stod de där en stund och tittade. Och medan den här Gehazi då, det och bara stonkar liksom bredvid profeten och liksom knappt kunde andas– –och skulle liksom ge upp allting. Alltså, det, är bra, bara, vi är, det är lika bra. Vi kan öppna stradportarna. Vi bara välkomnar dem in, slå ihjäl oss bara. Vi har ingenting att sätta emot. Alltså det var så en dålig stämning var så, så här. Så, så till slut så sa profeten det här, öppna hans ögon så att han ser. Ja. Jag kanske inte har läst den här på länge den här berättelsen, men ni vet att jag tycker att den gör ett intryck. Jag har inte läst den på taget Men så fort man börjar prata om den så tänker jag. Vilken jättebra berättelse det här är. Vilken aktuell berättelse det är. Herre, öppna våra ögon så att vi ser vad Gud håller på med. Ja, det där var ju någonting som, som, som har gått igenom alla tider. Alla, alla ledare har fått då och då be den här bönen, både för sig själv och sin omgivning. Öppna ögonen så att vi ser vad det är som egentligen sker. Så att vi inte står där och liksom ger upp liksom, fast en segern är vår. I sin egen ja det är klart den är. Det kan aldrig bli någonting annat än bor med tanke på vem vi umgås med. Jag vet, ni, ni säger ett tyst hurra, men, 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 det, men det, det, är, det är bra. Ni har försökt lite tänka, men en del säger till vem vi jag med. Ja, alltså Min förhoppning och min tro är ju hela tiden och bekännelse, hög bekännelse, är att vi umgås med Herren. Vem skulle kunna förlora eller gå under som umgås med Herren? Den som står med Herren den vinner segeln. Så är det ju. Och när ni som läser era salta salmer– de liksom blir ju liksom peppade hela tiden med det här. att nej, Det är en seger. Det pågår, det pågår en seger som är, som är din min, därför att vi håller oss till Herren. Den som inte håller sig till Herren, den är ju förlorad hur den ser ut. Den är förlorad även när det ser bra ut. Men den som går med Herren behöver inte låta sig skrämmas av några som helst omständigheter, för den är alltid på den segrande sidan. Ja. Jag ska läsa en liten bit här nu. Då. I Filippebrevet, kapitel 1. Här står det. Paulus säger Jag vill att ni ska veta, bröder, att det som har hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet. Har ni hört vad är det som har hänt honom egentligen då? Ja, det är det som står i vers 7 där. Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla. Ja, ja att jag har er i mitt hjärta. Både när jag har bojor, bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet så delar ni allesammans nåden med mig. Han säger alltså att det väl om hur mina livsomständigheter omständigheter än ser ut så kommer ni inte få dela eländet med mig, men ni kommer alltid få dela nåden med mig. Därför att vi håller oss till alltså, Herren. Man kan säga att det, det, det finns omständigheter att sitta i bojor Det är ju omständigheter som är rätt olycksbådande. det, vad det ska sluta kan man säga att det, det är svårt att förstå om man inte tänker på rätt sak. Så Om man tänker på härden så vet man hur det slutar, men om man tänker på omständigheterna så vet man inte hur det slutar, men man tror att man vet det. Alltså, man tänker på omständigheterna och man är säker på att detta kommer nu gå åt skogen. Där var början. Nu har de slängt ner mig i en fängelsecell och nu har de satt mig i bojor. Och här sitter jag och snart är det hela över. Det blev ingenting. Allt i mitt arbete, allt blev förgäves. Det har jag ingen framtid. Jag har ingen hopp, jag har ingenting. Och det här, när Paulus säger det här så här, jag, 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 jag sitter ju liksom fängslad. Ja, det står det i vers 13 så här. Ja, 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 och Så har hela pretoriet och alla andra kommit att förstå att det är för kristens skull som jag sitter fängslad. Det har liksom hänt någonting här. Va? En, 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 så, hans attityd i förhållande till det här med att sitta fängslad har varit så egendomlig så att de har fattat allihopa, alla de som jobbade liksom i, i den romerska liksom, maktcentret där i och de hade fattat att det var för kristisk skull som han satt fängslad. Alltså. Och varför det? Ja, hur kan de fatta det? Ja, därför att han betedde sig inte som någon annan vanlig fånge än så. Alltså. Han var inte slut, han var inte punkterad, han var inte uppgiven, han var inte liksom alltså hopplös i hela sin framställning, eller hasade fram, eller ynkade sig, eller begärde liksom att de skulle förbarmas sig över honom så här. Utan han var övertygad om att han tjänade Kristus vare sig han satt i borgor eller han var utan borgor. Han visste vara säker på det här som ni har hört säga alltså, alltså Guds ord har inte borgor. Det kommer inte bli någon hinder, ingen kommer att hindra att Guds ord går ut, att evangeliet går ut. Bara därför att det ser det ut som om jag har bajor. Ja, Det ser det ut så, det är, kan vi säga. Att så verkar det vara, och så är det. med mitt uppdrag och, och min tjänst för guden är inte hindrad för fem öre Och vad hade hänt då? Jag, allihopa som var i persoriet, alla som arbetade för romarna där, de, de var övertygade om att han satt där för kristens skull. Alltså. Och det var mäktigt hur han kunde reagera som han gjorde när han hade såna dåliga yttre omständigheter. Att sitta fängslad alltså, i, i, under Lommarriket, det var ju detsamma som att man var redan dömd. Alltså, det var ju liksom riktigt illa. Alltså. Men den här karn han liksom fattar inte ens det. Han pratade inte om det heller, utan han pratade om Kristus. Så att när de allihopa liksom hade han suttit där ett tag så visste alla liksom att han satt där för att han tjänade Jesus Kristus och predikade honom och den frälsning som fanns i honom. Alltså, vad är det? Varför var han inte en sån riktig uppgiven gnällspik som alla andra liksom, som hamnade lite motstånd? här? Var, var, varför, 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 varför gav han inte upp bara? Nej, han hade inte det i sig, han tänkte på rätt saker och han hade fortfarande samma uppdrag. Det är ingen som sa att, han skulle, att hans uppdrag skulle innebära att han inte skulle få några problem på vägen. Det är klart att man kan få problem på vägen. Ja, ja, jag, jag, jag är ett om det. Jag, jag, jag... Jag har haft många problem på vägen, men fortfarande är så att det ännu inte uppdraget ett enda dugg. Uppdraget är precis detsamma. Och slutet, liksom, vad ska jag säga. resultatet av, av, av tjänsten och bärandet när vi bär ut evangelium det är precis detsamma. Guds ord går ut och det kommer att leda till att människor blir fullkomligt övertygade om att det är Jesus Kristus som en del människor lägger ner sitt liv för och överlåter sig till och betalar vilket pris som helst för att det ska vinna liksom fäste bland de människor som man kommer inom hörhåll med. Jesus Kristus är det som vi predikar. Det är honom som vi tror på och ingenting annat. Är vi är övertygade om att den seger som han har vunnit den gäller för alla människor. och Därför kan alla bli försonade med Gud. och Därför kan alla bli frälsta och alla kan bli hjälpta. Och Vi är inte liksom, liksom tveksamma om det oavsett omständigheterna. Paulus säger jag, ni känner ju till hur det liksom, läget är för mig. Sa, ja, det gjorde de ju. Det var liksom ett bottenläge, om vi ser så. Deras troshjälte, om vi säger han satt i fängelse, i bajor. tänkte vad ska, vi, vad ska vi tänka då? Ja, och, och då säger han så här, ja, ska ni veta att det är bara det, det som har hänt med mig. Alltså, att jag sitter här i bojor, säger han, Ja, det som har hänt med mig. Det, alltså, det, det, det leder snarare till att det, det blir framgång för evangeliet. Det var en optimistisk attityd kan vi säga. Och, så är det. Och kan du tänka dig att det som har hänt med dig skulle kunna vara något som leder till framgång för evangeliet? Eller låter du det liksom vara en garanti för att du har fritt fram nu att känna att det, det, det är hopplöst, evangeliet kommer aldrig komma ut genom dig. Du är ett dåligt vittne, du, är, du har en hopplös situation, du har så mycket kriser och så mycket problem i livet, så det blir aldrig en någon besignelse för någon. Alltså Paulus Holm säga så här, fattar ni liksom att sluta, ni måste sluta upp och titta på de här yttre omständigheterna. inte det som bestämmer om evangelium kommer att ha genom dig eller inte, utan det är vad du fokuserar på och vad du tänker på och vad du tar emot i ditt hjärta som kommer att bestämma om Gud får tillgång till dig så att det kan bli en seger för evangelium genom ditt liv. Han kan sega med evangeliet även om du sitter i det djupaste mörker längst ner i fängelsehålan och inte kan se om det är dag eller natt. Och så kan det ändå bli en seger för evangeliet. Jag menar, Paulus han, han, han kunde få liksom sin egen död till att bli en seger för evangeliet därför att han fokuserar på sin tjänst så fort han liksom uppväcktes från det döda när man slagit ihjälan där och stenat honom då gick han in i staden igen och predikade. <laughs> alltså, jag, jag har tänkte på vilken speciell åhörar stämning det måste vara när man går in och predikar när de ja, först slår ihjälle då då. Och sen så går de med och sen efter en liten stund så hör de ens röst igen på gatorna och på torgen när man håller på att ropar ut evangelium och de kommer ut där och får se den som de har dödat stå där och predika evangelium. Liksom. Alltså man, man, jag tror att man till och med stärkte möjligheten för evangelium att gå ut och gå in i människornas hjärtan. För vad, vad är det här för ett budskap? Man kan inte ens slå ihjäl honom och liksom lyckas med det. Utan han står där ändå och predikar evangelium. Efter en liten stund i en dag, i av sig då. Alltså, ni förstår att, här, här är det så att, att du och jag behöver liksom sätta igång och översätta någonstans det här– –in i vårt eget liv och tänka, vad, vad gör jag med mina problem? Eh, mina svårigheter, mitt krångel, mitt motstånd, mitt, liksom, mina misslyckanden och så där. Låt jag dem liksom sätta prägel på allting som jag tänker och allt jag är och hur jag ser på mitt liv och vad det ska ta vägen och så. Om ni tittar på mig till exempel ja. så ser ni en ovanligt framgångsrik man. Ja, 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 <laughs> jag ska inte säga vad ni ser då. Men ändå, jag är liksom inte helt okänd så. Mitt liv... Är liksom inte, det är inte helt tydligt att mitt liv är liksom helt utan problem. utan Det är snarare tydligt kanske att, att jag har en massa problem i mitt liv också. Jag har en massa svårigheter när jag liksom ska göra det jag ska göra. Och, eh, eh, frågan är ju liksom då, eh, hur pass mycket jag tänker liksom ge, ge uppmärksamhet. Hur mycket jag tänker ägna mig åt det, eller hur lite. Och jag, att det är, det, jag, det, jag tenderar alltid till att göra det faktiskt ganska lite, men jag är inte helt befriad från det för då och då så känner man ju liksom att, att det var ju katten eller, ja, eller vad det kan vara säga att det ska vara på det här sättet eller att det, ska, att det och det har skett eller så där. Men här såg det... liksom att min fångenskap har gjort att de flesta bröderna, att de flesta av bröderna är övertygade i Herren så att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt. Och jag tog den där som en utmaning. Att nu när de ser hur det är, och när ni ser hur det är, när man utstår olika typer av, av liksom kriser eller, eller svårigheter och eller sådär. Och det har vi gjort många gånger här i arken. Så när ni nu ser hur det är, då frågar ni er, vad är det som kommer att segra och vad är det som kommer att bryta igenom och så? Vad, vad kommer det här få för konsekvenser? Och min bön är att det ska få den konsekvensen att ni kommer bli allt ivrigare allsammans med mig att föra ut evangelium. Alltså det känns ungefär som att. Alltså det här var som liksom, det här var mörkets felgrepp att attackera församlingen Arken. Alltså det var ett felgrepp och jag eh, kände att vad vi ska göra av det är att vi ska förvalta det så att vi får ut evangeliet med dunder och brak. Och vi ska få ut det liksom i, i hela, hela hela bygden här. Jag, jag, tänkt, jag har tänkt mycket på det på sista tiden, att att det här... Att vi, vi har varit ganska svaga i det här eftersom vi har haft så mycket verksamhet utåt, så ut över hela världen. Men här lokalt så har vi varit rätt så svaga. Men vi ska ändra på det. För att eh, nu ska vi liksom göra så att vi ska, vi, vi ska vinna och rycka liksom människor eh, ur, ur, ur vildjurens käfta. så att säga. Och låta dem komma in i det som är Guds rikes härlighet och få del av den nåd som vi har fått. Så vi har, vi som, vårt liv är, är liksom inte en produkt av vår duktighet och så, vårt liv är en produkt av att vi har blivit benådade och är det nåd utöver nåd har vi fått och därför så kommer vi att kunna föra ut evangelium och göra det med bestämdhet och klarhet. Och vi kommer att vara liksom en, en, en ännu större besvärande faktor eh, för mörkret eftersom det ger sig till att eh, liksom försöka begränsa och skada och förvirra eh, vår församling. Vi ska samla församlingen. Och jag har ett ord liksom om, en, om, en, om en sak som hand, handlar om det där för samla församlingen. Jag, jag, jag kände att det var, det var av stor vikt liksom, att vi kunde, kunde förstå att svårigheter eller utmaningar eller sådana där saker attacker. De, kommer, de, de ska man svara med, med en samlad attack tillsammans med herren och så ska man tampa synden döden och djävulen under sina fötter, och så ska man bara väg för det som är guds rike så att det utbredde sig med ännu större makt och möjlighet än vad det har gjort tidigare. Så här tänkte jag så här, vi, vi är det att vi ska predika, han var övertygad i Herren, så, så att de här vågar nu, de som var hans medarbetare, fastän han satt i fängelse och satt i borger, så vågar de predika Guds ord ännu mer oförskräckt. Och Det är min utmaning till oss, alltså, att vi ska våga sprida evangelium ännu mer oförskräckt. Ingenting ska skrämma oss. Varför skulle vi kunna göra det när vi har Herren vid vår sida? Jag har många gånger sagt liksom att jag, jag, jag hade i, i, i naturliga liksom en sådan källa eh, ett tag i mitt liv. Det var min storebror. Han var större än mig alltså, han var på allt sätt. Liksom längre och starkare och allt mer så här. Ja. Han var mer som min pappa. Var så, min pappa var så här hög liksom så här. Och, 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 och stor så här och kraftig så här. Han, och, han, och Det var min brors också. Och Jag, jag var, tänkte att jag är bara på väg dit. Dit ska jag komma. Jag men jag växte aldrig i kapp honom. Ja, det hade jag tänkt växa i kapp honom, där, för jag, skulle, jag tänkte att jag skulle ha, få en liten jämnare match med honom. När, 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 skulle, när vi skulle brottas eller så. Men jag, nej, då, nej, jag kom aldrig, växte aldrig i honom. Men, men det, jag, jag utnyttjade hans storhet eller styrka genom att, alltså, att då och då gå bredvid honom det roar roa än en i dag. Liksom, jag förstår inte varför jag var så på företagsam. Jag tänkte att jag, jag kunde ju inte liksom styra och bestämma över honom eller få honom göra någonting som han inte ville för, för han liksom, var för stark för det. Så därför. Så, nej, kunde jag däremot när jag gick ut på gatan och det var lite spänningar ibland mellan olika folk som bodde i olika trapphus så där, i, i stan och så. Olika gatbitar. Så det var det något gäng som, av ungar som höll, höll till där och så då kom man till en, lite längre bort på gatan. Det var ett annat gäng så där. Och då, då gällde det att ta sig där igenom utan att, att, att åka på cykel. Liksom. Det var, det var, det var liksom lite spänning, spänningar. Så Men när jag gick med min brorsa var var det inga spänningar. I alla fall, inga, inga särskilt synliga spänningar. För då låg de låg alla de här knattarna som var i min liksom, storlek. De låg där, liksom, de höll sina och sa ingenting då. För, för, för de vågade inte, med, eftersom min brorsa var stark. Men jag vågade lite mer än jag brukar när jag gick med min brorsa. Och jag gick som där och, liksom och vinkade åt dem sådär. Och de, och de kände sig så här. De kände som bette de tänder och Om vi bara vågade så skulle vi. Vänta bara och sådär. Så, så då gick jag där gatan fram och så. Där. Och sen skulle min brås avvika någon annanstans och jag skulle inte följa med. Och då plötsligt så insåg jag att jag hade kommit ganska långt hemifrån, och jag, nu plötsligt var jag liksom in, utan skydd. Och nu ska jag försöka ta mig hem utan att bli, bli uppkladd av den ena efter den andra ute ut på gatan som jag hade retat också på vägen ut. Så det, var, det, var, det var en liksom dålig strategi det där. Att vi går långa omvägar och smyga på, och jag höll på innan jag kunde komma hem. Men jag, började, jag in, insåg det där, att det finns någonting där som bra. Det är stor betydelse vem man går med. Och det, det, är så, det är just det vi gör ju. Vi, har ju. vi har ju någonting som vi kan vara medvetna om, att vi går tillsammans med någon som aldrig överger oss, som aldrig lämnar oss, utan som alltid följer oss överallt. Och han, alltså, han har all makt och han kan skydda dig och han kan hjälpa dig. Han säger till, till och med att om du faller så reser jag dig upp. Och, och i själva verket så tänker han se till att du inte faller överhuvudtaget utan han tänker att hålla det stående. Alltså man, man känner så här: Wow! Och han är liksom muren och han är, han är, hans namn är som ett, som är ett väldigt torn som du kan ta din tillflykt in i och liksom ingen kan komma åt det. Det, har, det. Allt skydd finns för dig. Alltså, han är alldeles suverän i att bevara dig och skydda dig så att du kan leva tryggt i den här världen. Hans namn är Jesus. Det finns ingen som han. Det är det bästa som händer en människa. Att leva tillsammans med honom och ta emot honom i sitt hjärta. Man ska öppna sitt hjärta för honom och säga här kom in, fräls mig, rädda mig, förlåt mig mina synder, föd mig på nytt. och så. Gör han det omedelbart för han har väntat på det hela, hela tiden. Alltså Att du ska komma liksom till klaret om att du behöver honom. När, när du väl liksom säger att du behöver honom och inbjuder honom så kommer han ögonen ögonaböj. Och du kommer aldrig längre att gå någonstans utan att han är med. Du kan sluta att vara rädd. Alltså, det, är, alltså, det är få saker som är så väsentliga som att man slipper vara rädd. Och vara rädd för människor, förstås. Vara rädd för omständigheterna, hur situationerna, hur de blir, och så, där, hur de kan bli. När man fantiserar negativt så att säga hur illa kan det gå? Det kan gå jätte illa. Det kommer att bli så här och det blir så här och det blir så här. Alltså, det är bara lägg det åt sidan. Med honom kan det inte gå på det viset. För med honom är det så vinner vi en härlig seger i allting som vi företar oss. Du kan börja, du kan börja läsa om honom hur han är så att du inte låter det skrämma av någonting. Och vi har många omständigheter som kan skrämma vättet ur oss om vi vore övergivna men det är vi inte vi är tillsammans med honom och han är alltid den som kan vinna segern. Visst är det? Det är så. Det är den det som du har när du tror på Jesus. Och har du inte tro på Jesus så är det bara att sätta igång och tro på honom. Det är liksom säga att du väljer att inbjuda honom i hjärtat så får du en helt annan livssituation. Och det är då du kan känna honom liksom med hela hjärtat. Och i varje situation, oavsett omständigheterna, så kan du se att i den här situationen kommer jag tillsammans med honom att övervinna mörkret. Och Herrens rike ska utbredas och hans vilja ska ske. Därför att vi tillsammans går. Och tillsammans är vi övervinnarna. Så det här, jag känner att det, när ni ser här på det här lilla bibelstället här i första kapitlet i Filippbrevet så tänker man så här: det ja, var eländigt här, Paulus. Han fängslad i bojor och allt Men så säger han att han, han är övertygad om att det här ska leda till att alla som känner honom kommer bli frimodiga i att föra ut evangeliet. Så jag önskar att alla ni som känner mig och eh, vet lite grann. –om vad jag kämpar med och så. Att ni ska bli frimodiga i att föra ut evangelium. Vårt uppdrag är inte liksom att ynka oss eller klaga över olika saker. Vårt uppdrag är att föra ut evangelium. Det ändrar sig inte att vi har det uppdraget. Även om omständigheterna skulle kunna önskas att de skulle vara annorlunda. Så är det inte så. utan Vi, vi, vi får ut evangelium– Alltså om så hela hela världen har på dras ihop så har du och jag upptaget att få ut evangelium hela tiden ända tills han rycker hem oss. Så det är liksom så det läget är. Det är det som är det väsentliga att minnas. Det är det som är väsentligt att fästa blicken vid. Alltså när, när profeten står där med sin lilla, lilla hjälpreda där och, säger, och så, så måste han säga gode Gud, alltså, öppna hans ögon så att han ser vad det är som är uppdraget och vad som är det väsentliga. Vad, vad ser han då? då? Ja, det är, han ser inte bara den där härden som står där. Han ser den härden som Gud har ställt upp där. och Den består liksom av eld. –hästar och vagnar av eld. Och den såg mellan profeten, staden och den andra herren som de stod och hade stått och stirrat på. Det fanns en annan herr. Det fanns ett annat försvar, det fanns ett annat skydd som herren hade upprättat. Och som var deras uppdrag att se. Och de stod och tittade på fel här. Kan du förstå det? Att det är någonting som vi gör liksom för jämna nästan. Titta på fel här. Problemhären. Vi stirrar på den så ögonen liksom, liksom rinner på <skratt> och eländigt. Oh, vad hemskt. Oh, vad fruktansvärt allting är. Det är fullständigt onödigt att stå och stirra på den när lösningen står närmare. Ja. om problemen är där borta. Så är lösningen här. För den lösningen har Herren ordnat. Och det är den som du behöver se. Så det är ju egentligen under vår värdighet att hålla på och haka upp på ett problem som längre bort när redan har redan satt stället en här av hästar och vagnar av eld som ett skydd runt omkring dig och mig. Ja, det här är ju en intressant bibelställe, liksom kan man säga. Han säger så här i 15 verset att det finns en del som predikar visserligen Kristus för att de är avundsjuka. Att de söker strid, men en del gör det i en god avsikt av kärlek eftersom de vet att jag är satt till att försvara evangelium. De andra söker strid och predikar Kristus av orena motiv och tror att de kan göra min fångenskap tyngre. Än sen, Kristus blir ändå på ett eller annat sätt predikad. För synskuld eller uppriktigt. Det är, det, och det är jag glad över. Jag vill fortsätta att glädja mig. Till jag vet att detta kommer att leda till min frälsning. Därför att ni ber för mig och Jesus Kristiande hjälper mig. Sen du vilken vilken härlig... härlig Attityd, jag skulle vilja säga så alltså, Jag skulle vilja bli jag ville bli lik Jesus, men jag, alltså, jag skulle vilja, om vi tar det första steget, att bli, bli lite lik Paulus också. Alltså, jag skulle vilja säga, som han säger så här, en sen, säger han. Jag tycker det är så befriande så här. Han har hittat, att lokalisera problemen, jättemycket problem och mycket elände och massa falska grejer och så här. Och en sen. Vem man kallat mig till liksom att. liksom Uppta mig med det där. Jag är kallad till att predika Kristus. Jag är kallad till att följa honom och representera honom. Jag är kallad till att tro att det han säger är sant. Och göra de gärningar som han har kallat mig och dig till att göra. De är, de är, jag är kallad till att inspirera er så att ni vågar göra det också. Så att vi tillsammans gör det som är, har någon betydelse. Och inte liksom fastnar i någonting som inte har någon betydelse. Som ändå kommer att gå under och bli platt ingenting. Problemen, alltså. Sårigheten och omständigheterna alltså de här, är bland ingenting. Det är ju ungefär som när man, säger, när, man är, när man blir attackerad av sjukdom. Det är många som blir det. Man kan verkligen liksom ägna sig åt, åt det där på olika sätt. Det där. Alltså, en är tänker jag så här, nu, nu, nu är jag attackerad av sjukdom och då måste jag liksom verkligen... Ta hänsyn till sjukdomen och sjukdomens begränsningar i mitt liv. Och, och det blir så att efterhand när jag tar mer och mer hänsyn och det blir mer och mer här: och det blir, det blir hänsyn, hänsyn. Och till slut så kan jag knappt röra på mig och knappt åstadkomma någonting. Knappt annan kan få någon. Liksom... Kan du, vill du göra det kan du tänka dig att komma hit eller kan du göra det? nej jag kan ingenting jag kan ingenting för att det är sjukdomen sjukdomen där sjukdomen kommer dit sjukdomen gör det här och sjukdomen här och så håller på med så. Här. men sen andra som tar det så här ja, ja det kan jag säga fast de är liksom inte vet hur det ska gå till ens en gång alltså de vet inte hur de ska kunna klara sig, göra det här som, de, som blir resultatet av att de säger ja jag kommer ja jag hjälper till ja jag, jag sträcker mig ut ja jag, jag, jag tar tag i det här men de egentligen så sjuka så de, ingen kan förstå hur de ska kunna klara upp det. Men när de säger sitt ja till det som eh, eh, Herren vill i deras liv så börjar det bli komma en smörjus och en kraft över dem som gör att de börjar inta land eller behålla sin frihet inom olika områden. De som slipper sluta göra sånt som är meningsfullt och rätt bara för att de har blivit attackerade av sjukdomar. Säga, så många sådana exempel har vi i församlingen. Och människor som liksom sätter sig på tvären mot sjukdomar. Och sjukdomar försöker dominera deras liv. Det är inte så att sjukdomarna inte finns. Det är inte så att de inte liksom plågar och, och begränsar på olika sätt. Men de bestämmer inte vad de här människorna ska göra med sitt liv och hur de ska handska sig och hur de ska prioritera. Utan det bestämmer Herren. Han har redan kallat på dem, han har redan sagt till dem saker och ting och han är den som bistår dem med sin kraft. Därför den heliga smörjelse som du och jag har och tillgå, det är liksom den som är avgör vad det är som är möjligt eller inte möjligt. Det är inte sjukdomar som avgör det. Och du tänker jag, det här? Nu blir någon sårad som har en sjukdom som den kan inte göra så mycket och blir sårad. Nej, jag ska säga, blir inte sårad. Jag menar inte alls så dig. Jag bara menar att uppmuntra dig att tänka att Herren är mäktigare än din sjukdom. Din sjukdom faktiskt är inte den starkaste faktorn i ditt liv, utan det är Herren som är den starkaste faktorn. Därför blir det, visar det sig att det finns många saker som blir helt möjliga när du kopplar ihop med honom som är den starkaste i ditt liv. Och han kan hjälpa dig. Och du kan börja inta landet. Och du kan börja övervinna olika saker. Och det är inte vi andra som bestämmer hur, vilken takt du ska ta dig utan det är någonting som du gör tillsammans med Herren. Men jag ska säga dig, eh, han är mäktig att göra under. Hela tiden. Och det gäller för dig också- fast om du tycker att liksom, situationen kanske är så svår- så är han mäktig att göra under- och ja, vi predikar den här som kan bota sjukdomar. Vi predikar den här som kan befria oss från sjukdomsandar och mörker. Vi predikar liksom frihet och utvägar och lösningar i Jesus Kristus. För hans seger på Golgata är fullständig. Så därför så vi, har vi alla anledningar att liksom vara frimodigare än vi har varit hittills. Men det är också, vad ta, ta och räkna med Herren. Tänk mycket på Herren. Försök liksom att fördela din tid rätt. För sjukdomar är så alltså något som, som kräver uppmärksamhet. De, liksom, de, ska liksom, de, de ska hela tiden liksom göra sig påminda liksom eh, och smärta och, liksom, och, och, och begränsningar. De ska alltid hålla på chatta om liksom, att, de, att den där begränsningen finns, att den där smärtan finns, att man inte kan det och man kan inte det och så det... Och så så jag... Ta tiden från den där tjatet som kommer från sjukdomen Och liksom att ge Herren uppmärksamhet mera istället Så ska vi se hur det här förändras Det är hela tiden Herren som räddar oss Inte, inte det att vi uppmärksammar sjukdomarna Och det är många som kan vittna om det här Om man har märkt att jag har milder tid jag, jag kan ju faktiskt sätta mig på tvär mot sjukdomen Ja, det kan man Och Ibland behövs det lite träning. Och då får man träna. Men man måste tänka så här. Vem är störst? Vem har makten? Vem är det som vill bota mig? Vem är det som vill förvandla mitt liv? Vem är det som vill rädda mig ur det grepp som jag fastnat i? Jo, det är Herren Jesus. Det är han som kan det och det är han som vill det. Så Du ska vara vid gott mod vem du än är. Vilken situation den befinner dig när det gäller det här. För en sån här är det som vi har. Och du ska inte tro att man ska dra några slutsatser om vad, vad kan du nu göra nu när du har den här sjukdomen? Jag är förvånad med faktiskt många gånger över vad människor kan göra fastän de har allvarliga sjukdomar som de är attackerade av. Gud var ett tack alltså så att Herren kommer och bistår dem. Och de betyder någonting med sitt liv och de förvaltar sitt pund fastän all, all, alla andra skulle förstå mycket väl liksom så här, om, de, om de sa tyvärr, det går inte, jag orkar inte, jag kan inte så här. Men, men de har inte liksom riktigt det språket. Därför att de har varit tillsammans med honom som tänker att han har all makt i himlen och på jorden. Det är honom de har varit med och därför blir det annorlunda hur de pratar och tänker. Så vi har en sån här. Jag vill säga till er: Tänk på honom. Tänk på honom så att du inte blir uppgiven. Det är väldigt sådana här, sådana här bibelverser som finns. att man, vad, det, vad, ska ta, vad ska jag tänka på? Så här, och de här, ja, man tänker väl bara på det man råkar tänka på. Här går jag omkring på funktion och då kommer det tankar och i alla möjliga eländiga tankar till det. Så sjunker jag ihop och, liksom, och blir bara en liten hög och, är helt, och allt, allt är förstört och är alltid omöjligt. Men du vet att om jag väljer att tänka på honom så väljer jag samtidigt att inte låta mig besegras av omständigheterna. Utan jag väljer att bli lyft över dem och, liksom, och besegra dem tillsammans med Herren istället. Så att han får bli ärad och prisad för att han är den Gud som han är. Mm, ja. Det var lite grann om detta. Jag önskar hela tiden att jag skulle kunna säga så här. Jag vet att detta kommer att leda till min frälsning. Och därför att ni ber för mig och Jesus Kristi ande hjälper mig. Två saker som jag tycker vi borde övna varandra lite förbund. Mera förbön än prat. Om varandra så be att Herrens goda vilja ska ske. –för vi är allihopa här för att kunna eh, föra ut fälsningen. och sen att Kristi ande, Jesus Kristi Ande ska hjälpa oss. Han är den stora hjälparen. Precis som Torbjörn sa, att alltså, jag är något som jag skriver under till föllo, Att bedja, bedja i anden är något alldeles enastående, fruktbärande och bra. Det stärker den fantastiskt. Hela, hela, hela eh, arken är liksom, så att säga, en, en frukt av bönesvar– på, –som jag har bett i tungor. Alltså. Alltså, jag har bett i tungor i, i, i flera år liksom, och i timmar, var enda dag. Man man tänka, så här, jag förstår inte hur, hur jag orkade det. för Det gjorde jag bara därför att, därför att det, jag hade inga annat att göra. Alltså, alla andra uppgifter tog man ifrån mig. att Man ville inte att jag skulle påverka med detta budskap. Om att det finns kraft och möjligheter till allting. Liksom lösningar och utvägar som Herren har berättat. Så jag fick tid att bedja i tungor och jag bad i tungor och bad i tungor och, bad i tungor. och bad i tungor och bad i tungor. Till slut börjar man se ting som och... Uppfatta vad det är som ligger på Herrens hjärta. Det är väldigt intressant och väldigt härligt på något vis. Att liksom vara med och nu kika in liksom lite, lite grann i det där. Och då förstår man liksom att här, här är det, finns det en värld som inte känner till någon begränsning. Som Herren har och som han kallar på oss att vi ska gå in i. Det är Guds rike det? Alltså, det, Guds rike det, det är ju det här fantastiska riket. Som man, som man kan säga, ibland var det som att när man, när man hörde om Guds rike och, och vad det innebar, så kunde man inte eh, liksom, se det någonstans. Var är det någonstans? Det måste ha gömt sig på något vis. Va? Därför att Guds rike liksom innehöll saker som, som inte ingick i den vanliga liksom, Guds rikesmodellen som vi har. Det vill säga, för, församlingen... Som är nedslaget av Guds rike. Det där som du kanske tycker är ibland är bara jobbigt med församlingen. Men så, med församlingen är det mest fantastiska gåva som Gud har gett oss. Och han har tänkt att det ska vara att vi ska vara sammansvettade så att vi kan tillsammans tjäna Herren. För det är Hans kropp som vi är. Och därför är det Hans vilja som ska ske. Och allt för många liksom går in i församlingen och vill att deras vilja ska ske. Ja, det är inte lätt alltså då. Vi får, inte liksom, vi får inte till den riktigt andra som gör det här. Men sen så står det så här i Romarbrevet 14 och 17 att, att Guds rike det består i rättfärdighet, frid och glädje i den heliga andra. När, när jag sätter på det här bibelstället bibelstädet så här, då befann inte jag mig i en värld där jag kunde tycka att det där alls fanns i Guds församling. Alltså, eller i Guds rike. Vad är Guds rike? Vad är Guds rikes Det är församlingen som man då tar. Och och hittar man i församlingen så hittar man inte En Man hittar ingen rättfärdighet, ingen frid och ingen glädje i den heliga ande. Det var bara liksom borta. Det fanns bara inte. Vad, vad ska man då göra? Då ska man hålla med Guds ord. Och, och ropa och kalla på just det som står där att det ska bli verklighet i den församling där man står. Man kan inte hålla på och tänka att ah, då byter jag församling och går någon annanstans. Ja, det, det, det är lika svårt där, för du, nu har du gått dit och nu, är, nu det fortsätter problemen av oandlighet eller brist på glädje eller brist på rättfärdighet eller brist på frid. Och så här. Det fortsätter om man inte beder att det här ska sätta igång och prägla sig eget liv och jag vill säga jag ska trösta er med att säga att jag, att jag ber om det för egen del så jag tänker inte bara, ja nu ska ni ändra er allihopa. det är klart att jag vill att ni, ska, att ni ska få del av hela fullheten av det här men jag, jag, jag måste ju få del av den själv alltså den heliga ande, när den heliga ande kom, när den heliga ande kom Hit i kungsängen. Jag är lite förmätet att säga så där. Men, men, men den heliga kom som en väckelse hit i, i kungssängen Alltså... Det var i början på 80-talet. Ja. Det, det var så otroligt, oerhört, underbart och fantastiskt alltså. Att från det liksom, att vi, vi bara liksom, försökte liksom, hålla oss till ritualerna och, liksom, och, och kämpa på liksom, så här och, och, och ha lite, lite olika typer av, av arbetsgrupper och, 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 där, och gemenskapsgrupper och sånt i, i församlingen då plötsligt kom den heliga ande så plötsligt kom livet med en rättfärdighetsupplevelse. Liksom, upplevelse att man, alltså, man var godkänd och älskad av gud med tid. Alltså, det var ju så härligt som man sprang. Jag, jag tänkte att jag, har det här, har jag gått hela livet och liksom inte vetat om det här. Ja, jag, ibland så har jag nästan vetat om det, nästan vetat om det. Jag har haft det på känn ibland så. Men så det där med att riktigt veta det, för det står ju där svart på vitt att det här är vad man bygger Guds rike med. Så är det rättfärdigheten. Bygger man Guds rike med utan rättfärdighetsmedvetande så blir det liksom inget sånt bygge. Och det är många sådana här byggesdelar som inte blir av därför att man hoppar över de stenarna som ska in där. Men frid och glädje i den heliga ande. Alltså milde tid när det kommer in i församlingen då blir det ju liksom ett himmelrike för att liksom vara där och komma dit och leva tillsammans med syskonen. Och vad är det värt då då? Är det värt någonting? Är det värt att du och jag ibland gör ändringar i våra egna liv? Att vi lägger våra, våra käpphästar åt sidan? Att vi släpper liksom alla våra bestämda meningar om allt möjligt så där och krångel. Att vi kan tänka oss att Gud kan vilja någonting annat än det som vi har trott hela tiden. Ja, vad är det man ska, ska förankra sig i? Förutom den heliga anden när den kommer in så måste man förankra sig i bibelordet. Annars så glider man bort och kommer vilse. Så att en del liksom får inte med sig bibelordet och därför så blir det snurr av det. Och så var de som i kubik men liksom ändå förvirrade. Alltså att det är inte tänkt att de här två sakerna ska leva liksom separata från varandra. Att man har gudsordet och, och anden liksom på två olika ställen liksom som inte aldrig berör varandra. Utan de här två ska samverka för att här, det bygge som vi håller på med, av gudsförsamling ska kunna bli något stabilt och rejält och hållbart. Och det är det som Herren kallar oss till hela tiden. Jag ska. Eh, det är en rad ur Nehemja här. Jag tänkte både i Nehemja i fjärde kapitlet så står det där i tjugonde versen: eh... Var ni än hör, bashunen ljuda, dit ska ni samlas till oss. Vår Gud ska strida för oss Och det var som, jag... när jag läste det där så tänkte jag så här: ja men tänk om man. Ändå... Ja, ja, en gång i världen så spelade jag trombon. Ja... Nej, nej, kanske inte vet vad det är, men det är en grej som är lite krångligt som är en ett sak som man håller på att röra fram och tillbaka. Jag trodde att det, det var så man spelade trombon, att man bara drog den här lite fram och tillbaka och kom, kom toner och allting skulle ordna sig. Det var lite mer komplicerat. I alla fall, ja. ja för att jag tänkte... Den där. Den eller den här, de här sofarhorna ibland skulle behöva blåsas liksom så att vi fick en, 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 en väckelse ett, eller ett uppvaknande över att vi är här för att tjäna Herren. Och så att vi inte slarvar med Guds församling som är hans största och viktigaste redskap när det gäller att föra ut evangelium i världen till alla människor. Det är Guds församling som ska göra det. Det är det liksom ingenting som du liksom kan bara sätta det över eller kasta bort eller, eller kicka undan så här och tycka att nej, det spelar ingen roll, det är bara, det är bara ett hinder? En del, en del får tillför liksom att det är det kan man lägga bort och så har man en upp istället. Det kan man inte alls. Gudsförsamling är någonting som Herren har liksom verkligen pekat ut hur den ska byggas upp. Precis som man pekade ut hur tabernaklet skulle byggas och hur templet skulle byggas fick man ordning på det så var det detaljerade instruktioner om hur det skulle se ut. Och så är det också med Guds församling. Så det, det tar man inte lätt om man, man, man bagatelliserar inte Guds församling utan man förstår att det här är Guds stora idé om hur frälsningen ska fortsätta att verka ut över hela världen nu när Guds församling kommer och Jesus har församlingen så att säga, i sin hand så att han kan göra det han vill i och genom församlingen. Det är vi det som ska stå till förfogande på det sättet så att han kan göra vad han vill. Och jag känner att vi, vi behöver påminna oss om det och vi behöver liksom blåsa i basun för att det här ska liksom bli en väckelse över att Guds församling är redskapet. Så rätta in dig i ledet Låt det sammanfogas med de andra och ge Herren äran. För det är det som saken gäller hela tiden. Jesus. Ja, ni förstår att jag. Ja, jag läser där också, det mer de radikala orden som kommer här efter i Filippibrevet 1 så står det från den 20 :e versen. Det är också min längtan och mitt hopp. Att jag inte på något sätt ska stå där med skam utan att Kristus nu som alltid ska av mig frimodigt förhärligas i min kropp. Vare sig jag lever eller dör. Det för mig är livet Kristus och döden en vinst. Ja. Kan det säga liksom att det där är så häpnadsväckande radikalt så att man nästan eh, svimmar, liksom, kan man säga. Döden liksom, eh, det, hur, hur, kan, hur kan döden vara en vinst? Ja, det, därför att den, det, det är ändå så att i slut så blir det som Herren önskat nämligen, att vi kommer till honom och vi kommer in i närhet och gemenskap för evigt med honom. Att alltså, livet med Kristus, liksom, det, här, det, är, det är jätteviktigt härligt liv. Och så. Men när döden kommer, då går vi över från att, att vara besudlade hela tiden av den här världens mörker och ondska, och vi kommer helt och hållet ihop med honom för evighet. Och det är, liksom en, det, det är den mest suveräna liksom, vinst som Herren har, är att han kan bära oss hela vägen. Och han vill att vi ska vara med så att vi får ännu fler med oss in, in i den eviga världen. Det här är inte någonting som är, liksom, som är en, liten, en liten tanke vid sidan om, så där, utan det är en central tanke. Hela verksamheten liksom, i, i församlingen går ut på att världen ska bli frälst. Gud vill att världen ska bli frälst. Han, han kallar oss till att vara de som vittnar om vem han är och vad han har gjort. Vi kallar att vara de som bär namnet Jesus så att det hörs och känns överallt där vi går fram. Så vi talar om honom, vi proklamerar hans rike, vi talar om den frälsning som har berättats genom honom vi talar om hur han, hur han älskar alla människor, att han har gett sitt liv för dem och att det, det finns ingen som liksom har liksom blivit uträknad eller borträknad utan han vill att alla människor ska bli frälsta. Ja, det, ni förstår att det där är så radikalt, därför att det vill ju inte vi riktigt. Alla människor vill bli frälsta. Vi tycker att det finns många som inte borde bli frälsta. Vi vill ju inte träffa vem som helst i himlen. Ja, jag, 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 bara, jag bara spånar lite grann gissa gissar lite och får må få så här. Och då tänker jag, men jag säger någon så här generös, så länge man inte liksom behöver konfronteras med dem, så går, gör ingenting om de finns där någonstans. Men vi är änden av himlen. <laughs> så. så är, vi, och är det okej. Okay. Ja. Men, men alltså, Herren vill att alla människor ska bli frälsta. Det är, alltså, det är hans gemensamma önskan för varenda människa. Alltså, utan någon slags skillnad alls. Utan så, så vill han det. Och, det är jag. och han är mycket godare än jag är. Och han är mycket godare än du är. Och han är godare än alla människor. Han, alltså, han har en kärlek som är helt obegriplig. Alltså, medan vi fortfarande var syndade och inte hade något för ögonen något annat något än att synda och tillfredsställa våra egna begär. Ja, då eh, gav han sitt liv för oss för att vi skulle kunna bli frälsta. Ja, det är kärlek det, alltså, ni förstår, eh, vi, det vi är. En, vi, han är en annan liga. och, och Gud var pris och tack för det, för därför kan du och jag bli frälsta. Och Vi behöver inte tänka så här: vi måste, vara dom, vi måste sätta oss på domarsättet och bedöma den här situationen. Du behöver aldrig sätta dig på domarsättet. Det är inte din uppgift. Inte min heller. Vad ska vi göra då? Ni kan inte bara låta saker och bli hur de blir. Ja, vi kan hålla ordning på oss själva. Faktiskt, det är ju liksom det som är det svåra. Att låta bli och krångla med alla andra och, och, liksom, och, och istället ta tag i sitt eget liv och överlåta det till Herren och följa honom. Är det, som är, det är det svåra, liksom, att fokusera på det där sättet. Det är så svårt att inte glida bort liksom, till att man ser mycket bättre liksom, andras brister– –än man ser sina egna. Det är ju hur sant som helst. När jag säger det så tänker jag på att det är, liksom, det är sannare än vad jag önskade. Ja, man känner att liksom, det är en, en, en präst det där att man har så mycket att ta i tur med i sitt eget liv. Men nåden är det som är regerar i våra liv som gör att du och jag kan känna oss trygga. Fastän vi ännu inte har liksom fått, fått bukt med allting. Och allting är som det ska. Så är vi benålade. Så den godhet som Herren visar oss genom, genom sin sons död och uppståndelse. Alltså, den är så fantastisk och den har gett oss nåd. Och det gör det att du och jag kan vara trygga både i tiden och i evigheten. Så Nu har vi liksom lite grann att tänka på. Tänk att man inte behöver låta sig styras av omständigheterna, hur man ska leva sitt liv. För ens kallelse och sitt uppdrag är liksom hela tiden detsamma. Och det fortsätter att vara detsamma även i de situationer då man liksom är, har präglad, är präglad av omständigheter som man tycker är svårare än någonsin. Så är det så att Herren fortfarande vill det han har, har sagt till oss om hur vårt liv ska levas och vad vi ska använda och vår tid till och vår kraft så. Och vi är kallade att följa Jesus. Herre, vi tackar dig för ditt underbara ord. Vi tackar för den frälsning som du har berättat oss. Vi tackar dig för det liv som vi har fått i dig. tackar dig för att vi behöver inte fastna någonstans på vägen utan vi kan löpa vårt lopp och löpa det enda in i hamn. Och vi tackar dig för att du låter en sån nåd vara utgjuten och flöda ut över alla de människor runt omkring oss som vi möter. Vi tackar för att din kärlek är, känner ingen gräns och friden är, ger du i överflödande mått och glädjen blir våran tillfyllest i Jesu namn och församlingen sa halleluja, tack Jesus Tack för att du har lyssnat Vill du få del av mer information om församlingen Arken vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete gå in på www.arken.org